0: Chính phủ với người dân.
1: Các biên tập viên Đình Hiếu và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Theo quý vị và các bạn, chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung sau đây.
2: Từ tháng 12 này, những đối tượng nào thuộc diện tinh giản biên chế?
1: Cải cách bộ máy hành chính nhà nước, những vấn đề đặt ra.
2: 10 năm thực hiện cải cách hành chính, cải cách con người là khâu yếu kém nhất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, Chính phủ vừa bán hành Nghị định số 143 sửa đổi bổ sung một số quy định về tinh giản biên chế đối với cán bộ công chức viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Đối tượng điều chỉnh của nghị định là cán bộ công chức viên chức trong biên chế và cán bộ công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật, gọi chung là cán bộ công chức viên chức. Vậy theo nghị định này, những đối tượng nào thuộc diện tinh giản biên chế?
2: Vâng thưa quý vị, cán bộ công chức viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau.
1: Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ hoặc được cơ quan đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
2: Có chuyên môn ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
1: Có hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ công chức có một năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và một năm không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
2: Có hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, trước chức có một năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và một năm không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.
1: Có hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc, bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1, điều 26, luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật.
0: cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, cải cách bộ máy hành chính nhà nước là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách hành chính. Thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các bộ cơ quan ngang bộ giảm 12 vụ và tương đương, giảm 10 đơn vị sự nghiệp công lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giảm 5 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, giảm hơn 970 tổ chức cấp phòng, 127 tổ chức cấp tri cục, gần 1.200 tổ chức cấp phòng thuộc tri cục. Ở cấp huyện giảm gần 300 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong hoạt động của các bộ ngành và chính quyền địa phương. Và để minh chứng cho điều này, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của Trường Giang, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có nhan đề. Tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu lực hiệu quả, điểm sáng
0: của Quảng Ninh. Chị Lý Thị Xuân ở Hòa Bình, một trong những xã miền núi của thành phố Hạ Long, một nữ bí thư chi bộ, đồng thời là trường thôn trẻ, năng nổ và nhiệt tình. Được bà con tín nhiệm chọn làm người gánh hai vai khi mới 33 tuổi, Việc thống nhất vai trò người đứng đầu hai trong một đã giúp chị vừa là hạt nhân lãnh đạo của tri bộ, đưa chủ trường, nghị quyết của đảng, phổ biến chính sách của nhà nước vào địa bàn đồng bào giao quê mình, lại vừa có thể triển khai ngay bằng các việc làm cụ thể.
2: Chúng tôi trước tiên là tổ chức họp dân rồi, xong là đi huy động cũng đi từng hộ gia đình. Một số thì lại cũng không đồng tình mấy thì mình cũng phải là trực tiếp thì bà con cũng hiểu ra nên bà con đồng tình hộ Tất cả là cũng vì là bà quan trong thôn thôi. Thì có cái hướng để tìm được những,
0: những cái mô hình để cho dân được mình tham gia để phát triển kinh tế. Toàn bộ 13 huyện, thị xá, thành phố trong tỉnh cũng đã thực hiện hợp nhất Ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện thành cơ quan tổ chức nội vụ. ủy ban kiểm tra với thanh tra cấp huyện thành cơ quan kiểm tra thanh tra. Ông Nguyễn Hiếu Thọ, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ thanh ủy Hạ Long cho biết
1: sau hiệp nhất xong chúng tôi ban hành quy chế hoạt động của cơ quan, phân công các đồng chí theo từng mảng cụ thể. đồng chí thủ trưởng là người chịu trách nhiệm chung mà phân công cụ thể theo nguyên tắc là một người thì làm nhiều việc nhưng một việc thì lại xong một người chịu trách nhiệm. các đồng chí kiêm thêm một số cái việc, do đó cũng thêm hiểu biết thêm về quy trình trong công tác tham mưu, chứng quyền nào và tham mưu cho cấp ủy như nào thì công chí nâng đẹp trình độ của mình và một số cái nhiệm vụ mà trồng chéo thì sẽ giảm bớt hơn.
0: khắc phục tình trạng hành chính hóa, trồng chéo hoạt động. Mô hình, cơ quan tham mưu giúp việc chung khối mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cũng được Quảng Ninh thực hiện đồng bộ tại các huyện. Từ đó giáp xếp, kiện toàn từng tổ chức cơ quan chuyên môn theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa trung gian, giảm cấp phó. Ông Nguyễn Thế Hòa, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, trưởng khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Hải Hà, một trong những huyện đi đầu trong việc thực hiện chủ trương này, khẳng định.
1: Cái công việc ấy, là được triển khai nhanh hơn, nó cũng giảm tiện hơn. Việc mà triển khai nắm bắt cái tình hình nhân dân ấy, thì rất rõ ràng. Cái nội thông tin đưa về chính xác vừa kịp thời cũng là về một mối, Nó không trồng chéo kết quả, nó rõ được cái địa chỉ. Trách nhiệm của từng cán bộ được phân công, không còn có cái việc phân chia, là việc đấy là việc anh, việc tôi,
0: tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân. Quảng Ninh đã cụ thể hóa một cách hiệu quả, nghị quyết trung ương 6 khóa 12, gắn với Nghị quyết 19, Nghị quyết 56 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy chính trị, hành chiến nhà nước, tình gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục thực hiện đổi mới, xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đồng bộ và toàn diện
2: hơn. Vâng thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, không chỉ Quảng Ninh, nhiều địa phương khác cũng đã đạt được những kết quả tích cực trong sắp xếp tình gọn tổ chức bộ máy, Ví dụ như thành phố Cần Thơ đã sắp xếp kiện toàn giảm hơn 32 phòng chuyên môn thuộc 17 sở, ngành, 5 phòng thuộc tri cục, giảm 96 chức danh trưởng phòng và phó phòng thuộc sở, giảm 15 chức danh lãnh đạo phòng thuộc tri cục. Hay tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tích cực rà soát, sắp nhập, sắp xếp lại hệ thống các cơ quan đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, giúp cắt giảm 7 đơn vị sự nghiệp công lập.
1: Thưa quý vị và các bạn, tinh gọn bộ máy là điều kiện cần. Nhưng để bộ máy hoạt động trơn tru thì điều kiện đủ là phải thay đổi tư duy trình độ của cả những người vận hành bộ máy đó. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng với phóng viên Vân Hồng tìm hiểu về công tác cải cách bộ máy hành chính ở xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Với những hiệu quả thiết thực nhưng cũng đặt ra không ít chăm trở khó khăn.
2: Nhanh gọn và được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình là cảm nhận của ông Nguyễn Thanh Tùng ở ấp 4 xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh khi đi làm sổ hộ khẩu và căn cước công dân. Ông Tùng cho biết, với thời gian 15 ngày để nhận được hai loại giấy tờ là sự thay đổi khác hẳn so với trước đây khi đi làm thủ tục hành chính vì phải đi lại nhiều lần. Thủ tục giờ nhanh gọn lắm, cán bộ lại là phục vụ người ta niềm nở, chú đáo. Bây giờ là nó khác biệt hơn mình hồi xưa, giờ lại là làm nhanh lẹ lắm. giờ tất cả cơ quan nào cũng không có để là tồn động trữ hồ sơ, nếu người ta không thấy được thì không nhận nói tòng động á, ta kêu mình đem về. Còn để nhận rồi là phải giải quyết. Chị Phạm Thị Trúc Linh ở ấp 4 xã Mỹ Long Nam cùng chung nhận xét. Tôi ra ủy ban xã làm hộ khẩu á, nói chung là đóng bộ đó cũng hướng dẫn nhiệt tình mà em làm cũng mau lẹ nữa. Nếu đầy đủ giấy tờ thì làm rất là mau. Đủ em mới leo một khẩu về. Trong năm nay, ủy ban dân xã đã tiếp nhận và trả kết quả được hơn ba nghìn hồ sơ hành chính các loại, chủ yếu là sao y bản chính, chứng thực chữ ký, tư pháp hộ tịch. Địa chính xây dựng và các loại hồ sơ khác Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai minh bạch Trạm truyền thanh của xã và tổ thông tin năm ấp đã phát thanh và tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn xã cho nhân dân hiểu để thực hiện Khối lượng công việc phải giải quyết nhiều trong khi cán bộ kể cả bán chuyên trách chỉ có 45 người Để người dân hài lòng khi có việc đến với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ đúng với tinh thần của cải cách hành chính với phương châm phục vụ người dân nhanh chóng, kịp thời, đúng hạn, chuyên nghiệp và hiệu quả, cùng với những yêu cầu khác của chính phủ điện tử, những đòi hỏi đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ công chức cấp xã khá nặng. Đưa ra con số trung bình hơn 200 lượt người dân đến làm thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, ông Nguyễn Văn Tới, công chức tư pháp hộ tịch cho rằng chỉ hai công chức phụ trách nhiệm vụ này với mong muốn không để người dân phiền lòng khi đến làm thủ tục hành chính, thì đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều của bản thân
1: bây giờ cái công tác này nó càng ngày càng khó khăn rồi mình phải chọn những cái cán bộ trẻ có cái trình độ năng lực như là đào tạo cho các bài bản đó, để mình làm cho tốt hơn cái hiện nay cũng có một số cán bộ do lớn tuổi rồi là cái trình độ cái uy tín nó cũng chưa thành thạo cho nên là trong quá trình mà mình sử dụng các cái dữ liệu để trực tiếp làm công tác về cái hành tránh á nó cũng khó khăn nên là trong cái hướng tới thì một là ở trên phải tạo cho cái cái lực lượng này có một cái kiến thức cơ bản rồi lại chọn lựa những cái cán bộ mà nó trẻ khỏe có đủ trình độ
2: cùng chung những băn khoăn chăn trở về công tác cán bộ để đáp ứng những đòi hỏi của cái cách hành chính cán bộ phải chuyên nghiệp phải thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin đồng thời trước yêu cầu phải tinh giản biên chế Ông Nguyễn Văn Gô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Long Nam nói:
1: Cán bộ mà làm kiêm nhiệm không, không có cán bộ mà làm chuyên trách, do đó rất khó khăn bị vừa làm cái nhiệm vụ chuyên môn mà vừa đảm nhận công việc và cải cách thủ tục tránh. Làm sao trên mà cho được cán bộ chuyên trách? là với bộ phận tiếp dân mà để thực hiện cải cách hành chính làm sao mà có được một cán bộ chiến trách là nó sẽ đỡ nhiệm vụ các bộ công chức địa chính thì nó làm nhiệm vụ đó thì giờ nếu mà nó vừa trực tiếp công dân để làm thủ tục hành chính vừa là đi xác minh hòa giải vụ tranh chấp đất giữa chứ người dân kể cả như tôi phát cũng vậy
2: cấp xã là cấp gần dân nhất cũng là cấp phải xử lý trực tiếp nhiều công việc của dân những khó khăn chăn trở của cán bộ công chức xã mỹ long nam trong thực hiện cải cách hành chính có lẽ cũng là khó khăn chung của nhiều xã khác trong cả nước.
0: Tiếng nói chuyên gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những vấn đề đã đặt ra trong cải cách hành chính mà chúng tôi vừa đề cập, vấn đề quan tâm lúc này là làm thế nào để bộ máy hành chính nhà nước hoạt động thực sự tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.
2: Ông Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh Kết quả cải các hành chính, cải cách bộ máy thời gian qua là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hiệu lực hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan tổ chức còn trồng chéo, trùng lắp. Đặc biệt, việc tinh giản biên chế mới chỉ tập trung vào giảm số lượng, mà chưa chú trọng việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo đề án vị trí việc làm. Vì vậy để bộ máy hành chính nhà nước trong giai đoạn tới hoạt động hiệu lực hiệu quả, ông Thăng Văn Phúc đề xuất.
1: Tôi nghĩ rằng là cần tiếp tục làm rõ hơn là rõ việc làm chức năng quản lý nhà nước của bộ ngành của chính phủ là phải rõ hơn. Thứ, thứ hai phải huy động hơn cái chính quyền địa phương họ thực sự là tự chủ, tự chịu trách nhiệm về những công việc mà đã được trao và họ đủ quyền để làm những công việc mà họ phải giải quyết một cái trọng tâm rất quan trọng đó là phải cần phải chuyên nghiệp hóa cái đội ngũ cán bộ công chức để quản trị đất nước tốt và nếu không làm được điều này thì chúng ta lẫn lộn nhiều việc chia sẻ kinh nghiệm trong việc hiện đại hóa hành chính phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn cho rằng bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định phải cải cách hành chính nếu không tự thân cải cách thì bộ máy và đội ngũ công chức không đảm đương được nhiệm vụ. Và quan trọng nhất phải ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình nhiệm vụ, đồng thời phải quản lý được việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, ngoài việc phân cấp ủy quyền. Về cải cách bộ máy, quan trọng nhất là tinh gọn, nhưng mà phải gắn liền với phân quyền cấp. Nhưng phân quyền cấp thì lại phải quản lý được và chìa khóa để theo dõi, kiểm tra, giám sát cái việc cấp dưới tổ chức thiện nhiệm vụ. Đó chính là công nghệ thông tin và ngành bảo hiểm xã hội có ba cấp trung ương, bảo hiểm xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội huyện. Thế thì đến giờ này là cơ bản chúng tôi đã phân cấp cái việc tiếp nhận giải quyết các chế độ bảo hiểm, xã hội, bảo hiểm y tế, cái việc đổi thẻ rồi giải quyết các quyền lợi gắn liền với lại địa giới hành chính cấp huyện.
2: Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện Chính trị và Kinh tế Thế giới cho rằng, để tiếp tục xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, bên cạnh việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu
1: hợp lý trong cái định hướng tới chúng ta phải cải cách toàn bộ có cái cơ chế sàng lọc các cái tổ chức phân bổ cái nguồn lực theo cái từng cái tổ chức nguồn cái tổ chức nào làm tốt chúng ta phải, phải bố trí trong nguồn lực cái tổ chức đấy thì hiệu quả hơn cái điểm thứ hai thì tôi cho rằng là sau khi có được cái đánh giá sàng lọc rồi thì để chúng ta phải có tuyển chọn theo cơ chế là thi tuyển quốc gia và chúng ta bây giờ phân bổ cho các bộ ngành theo quan sát thực tế của tôi thì là nhiều khi các cái bộ ngành rất là lạm dụng cái việc này cái điểm thứ ba là chúng ta cần phải nâng cao cái vị thế và cái hình ảnh của đội ngũ cán bộ công chức hiện nay, tức là các nhà chính khách chỉ là hoạch định chính sách, thôi. những người mà vận hành cái bộ máy ấy, chính là đội ngũ cán bộ hành chính. Này. ở góc độ khác, tiến sĩ tăng thu trang viện nhà nước và pháp luật học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đề xuất cải cách hành chính giai đoạn 2020-2030 dựa trên nền tảng hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ hệ thống pháp luật để thể chế hóa các chủ trương về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.
0: Về tổ chức bộ máy nhà nước thì chúng ta đã có luật tổ chức chính quyền địa phương thì với cái quan điểm của tôi là trong giai đoạn tới đây chúng ta cần phải thể chế hóa bằng cách là ra soát luật chứ không nên là ban hành thêm luật. Bởi vì nếu chúng ta ban hành thêm nhiều luật quá thì dẫn tới cái tình trạng là luật chồng luật.
2: Hoàn thiện hệ thống pháp luật kiện toàn bộ máy, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp với nguồn cán bộ công chức viên chức có tâm, có tầm, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới là yêu cầu đặt ra đối với các bộ ngành địa phương. Chỉ có như vậy, công việc của người dân, doanh nghiệp mới thực sự được giải quyết trôi chảy, dẫn đường cho sự phát triển.
0: Mỗi tuần, một con số
2: Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh, nhìn lại 10 năm thực hiện cải cách hành chính với nhiều mục tiêu đề ra, đó là cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Với những mục tiêu về thể chế kinh tế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy đã có những bước chuyển biến đáng ghi nhận. Thế nhưng có một mục tiêu dường như vẫn dậm chân tại chỗ, đó là cải cách công vụ, công chức. Tại sao lại như vậy? Phân tích của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Theo các chuyên gia về cải cách hành chính, điều không được nhất của cải cách hành chính 10 năm qua đó là cải cách đội ngũ cán bộ công chức viên chức. 10 năm qua, chính phủ, các bộ ngành đã đưa ra rất nhiều biện pháp nhằm cải cách đội ngũ này như định ra tiêu chuẩn cán bộ công chức viên chức, xác định vị trí việc làm, các chính sách thi công chức, thi nâng ngạch, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng. Thế nhưng, chưa có một giải pháp hữu hiệu nào để đủ nhìn thấy sự chuyển biến từ yếu tố rất then chốt trong mọi điều then chốt, đó là yếu tố con người. Nguyên nhân này do đâu? Đó là việc bản mô tả vị trí việc làm đã được triển khai mấy năm nay với cách thức được phổ biến đến từng cán bộ, công chức, viên chức để chính họ tự vẽ cho mình bản mô tả vị trí việc làm, từ đó tự đưa ra kết luận rằng họ vẫn phù hợp với công việc hiện tại. Cách làm nửa vời, thiếu tính khoa học này đã không mang lại hiệu quả. Đó là bệnh sáng cấp ô đi tối cấp ô về vẫn tồn tại ở hầu hết các cơ quan đơn vị chỉ có điều số lượng cán bộ công chức ấy nhiều hay ít mà thôi. Chây ì, lười biếng và không có ý thức vẫn tồn tại đâu đó trong đội ngũ cán bộ công chức. Đó là việc thi tuyển công chức viên chức khô cứng chưa thực sự thu hút người tài, vẫn còn hình thức, việc đánh giá công chức còn dễ dãi làm cho qua. Những giải pháp để cải cách con người đã được đưa ra nhưng có lẽ chưa thực sự đúng liều thuốc chữa trị. Tinh thần biên chế đã và đang được thực hiện ở khắp nơi còn thực tế vẫn tồn tại những người năng lực trình độ yếu kém trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức. Để khắc phục tình trạng này và giải bài toán tinh giản biên chế, mới đây chính phủ đưa ra những nghị định 143 với những điều kiện cụ thể để tinh giản công chức viên chức như chúng tôi đã tóm lực ở phần đầu của chương trình. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ giảm những người không làm được việc, không có ý thức kỷ luật ra khỏi bộ máy. Tuy nhiên, kết quả như thế nào vẫn là một câu hỏi ngỏ ở phía trước.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề cải cách hành chính đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.